0: Salve pequenos gafanhotos, aqui quem fala é Fabiano Silveira, o professor nerd, de volta para mais um Arguecast, e este é mais um episódio Zicadaço, meu Deus do céu, que coisa para gravar esse podcast, mas nós conseguimos, os nossos ouvintes não fazem ideia do quão difícil foi para gente gravar esse episódio. Yeah! Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas estamos aqui, juntos, finalmente, para falar sobre um episódio muito pedido pelos nossos ouvintes, que é sobre Card Games. E estou aqui com o meu amigo, Grande Coisinha Verde. E aí? Homem que homem não anda fazendo umas coisas dessa? <risos> Já tá fazendo propaganda do Card Goblins, é Já. isso?
1: Já, tem que ficar falando que nem
0: Goblins. Eu achei que era o ET Bilu, o ET Bilau, aquele? Como é que é o nome? ET Bilau, pô? Sei lá, como é que é o nome? Aquele ET, caramba. que foi esse mesmo. <risos>
2: Ninguém sabe, mas é. o E.T. Bilu, ele é um Goblin. Ah, é mesmo? Muito bem aí, ó, viu? Criado por ti, deve ter sido. É, um Goblin, ele tá trolando todo mundo, dizendo que é alienígena e as pessoas acreditam.
0: <risos> tá bom. estamos aqui também com o representante do SEA Jackson Games, Luciano Abel.
3: E aí, galera? E eu queria deixar claro aqui que roubar faz parte das regras de match.
0: Chega lá, os presos não vão aceitar vocês porque vocês não roubaram. Muito bem E estamos aqui também com o nosso grande amigo Gustavo Browner E aí galera, beleza? Você tem que ter disciplina na cadeia o Negócio que é a gente <risos> Ó, já estão começando a falar quais os, os card games a gente vai colocar na mesa aí, hein? E diretamente também das terras da Jambô, o nosso grande juiz de Magic The Gathering, Rafael Desvaldi.
4: E aí, galera, tudo bem? Eu tô com fome, não sei se é relevante.
0: <risos> tá raspando o popote. Nossa, tem, ah, né? Pois é, né, cara? A gente tá aqui há uma hora esperando pro Rafa entrar <risos> pra gente gravar. As 40, tudo Tinha uma versão ah. do
4: podcast que ia ter janta depois, mas eu acho que essa foi uma das 47 que zicou.
0: <risos> pois é, cara. Essa aí eu tava empolgado pra gravar, mas também não deu, né? Que droga. Mas, tudo bem. mas agora o
2: Rafael tá nos devendo uma pista,
0: né? Sim, sim. Não RPG exótico. Devo, lá, devo e gente, não nego. Ou devo, não pago, nego enquanto puder, mas, gurizada, vamos nessa, então. Vamos falar sobre Trading Card Games, os jogos de cartas colecionáveis. E não necessariamente, né? Não só isso, né? A gente tava conversando aqui, dos bastidores, né? Pra gente, Porque, assim, tem muita coisa que a gente jogou que são realmente cards colecionáveis, né? Mas tem assim, muita coisa legal que beira esses card games colecionáveis, né? Que não são colecionáveis, mas também são tão legais quanto a gente vai mencionar aqui também. São muitos jogos, teria muita coisa pra falar, então realmente não tem como a gente esgotar o assunto, né? Então vai ser nosso bom e velho papo de bar, falando de jogos que a gente jogou, de cartas que a gente comprou, nossas histórias, quanto a gente gastou em Magic the Gathering e coisas do tipo. Pode ser, cruzada? Tranquilo. Tá, tá bom. Tamo nessa então, beleza. Fora! Vamos começar. Vamos embora. Simbol... <risos> Vamos lá, o ET Blau Blau. Busque conhecimento. Uh, Busquem <risos> busque conhecimento no ArgueCast, né? Isso. E <risos> joguem Card Goblin. Muito bem. Olha só. Mas cara... cara. Bom, esse episódio aqui é patrocinado pela Jambô ou pela Coisinha Verde Games aí? Ou pela Steve Jackson Games? Quem é que tá patrocinando esse evento? Esse... Todo mundo. É uma, Arguez, uma
4: joint venture pra mundo. esse episódio. <risos> Tava tão difícil que teve que reunir todas as empresas pra... É.
1: <risos> o cara pagando a pizza nem me interessa pra John's <risos> Game
0: Aqui é o Fabiano Silveira, o professor Nerd, diretamente da área de serviços do ArgCast. E não estou aqui sozinho, estou aqui com o nosso amigo Luciano Abel.
3: Como é que tá, Luciano? Tudo, tudo em ordem, como é que estamos aí?
0: Fora a voz sexy, roca, uma maravilha.
3: <risos> Nossos dois.
0: É, exatamente, cara, você tanto gritar com o aluno. Estamos aqui para lembrar os nossos ouvintes que quiserem contatar a gente aqui no ARG, eles podem fazer isso através do nosso e-mail, que é contato.argcast.gmail.com. Quem quiser pode aí seguir a gente no Facebook e no Twitter, né facebook.com.br Estúdio e arroba curso de HQ, então o nosso Twitter. E nós estamos aqui também para fazer mais alguns outros anúncios, meu querido Luciano.
3: É isso aí, gente. Nós vamos ter agora, dia 24 de novembro, o primeiro torneio de Munchkin oficial do Rio Grande do Sul. <risos> a, na, eu já tinha tentado fazer um torneio numa outra oportunidade, mas não foi possível devido à dificuldade de divulgar, mas agora com uhum. a força do Orgcast eu tenho certeza que <risos> o negócio vai.
0: É isso aí, se Deus quiser, vamos lá pessoal, nem só de médio que vive o homem, vamos lá, vamos jogar Munchkin. Você conheceu
3: o, o, o card game mais apelão de toda a história da humanidade muitos dos nossos fãs já tiveram a oportunidade de jogar o match nos eventos que nós participamos, né? E agora é a chance deles colocarem suas habilidades à prova. Nós vamos ter alguns prêmios bem interessantes lá. Eu vou falar só no dia, então você vai ter que ir lá para ficar sabendo. As inscrições para o torneio podem ser feitas diretamente na fanpage da Sala SJ Games Tudo junto pelo Facebook na, No post do próprio evento né Tem lá o posterzinho do evento uhum. Ali o link de inscrição Que é um formulário do, do Google É só preencher os dados e enviar Nós vamos fazer as inscrições Ali pelo Face E tem ali o regulamento também para participar do, do torneio Então é só enviar ali e aparecer no dia Essas inscrições elas são reservas né Elas não são garantias Gratuitas, então quem se inscrever no dia lá, eu vou fazer uma chamada pela ordem de inscrição. E aí, os que estiverem presentes vão preenchendo as mesas até fechar as 30 vagas que nós vamos ter disponíveis. E o evento vai ocorrer aonde mesmo? Vai ser lá na sala de eventos na loja Jambô. O endereço está no site ali no Facebook.
0: Pessoal, esse evento é local, né? Vai ocorrer aqui em Porto Alegre. Então, os nossos ouvintes de outros estados lamentam, vou ficar chupando dele. Não vou poder jogar o campeonato ainda, mesmo que vocês venham para cá. Mas nem tudo está perdido. Porque tu tem aí mais um outro. Recado, o que, que é? O que mais que a gente tá aprontando aí? É, vamos fazer um
3: concurso cultural como aquele. É. O... Que conhecem a SJ Games e, os, e o, o nosso querido Steve Jackson, sabem que a palavra Finord, F-N-O-R-D, F -N -O -R -D, tem grandes significados e uma grande teoria conspiratória por trás. Se forem mais criativos em desvendar o que essa sigla significa e colocarem no post deste episódio, no, na página do ARG, vamos premiar aí com dois kitzinhos relacionados ao MUT, alguns bookmarks e uma moeda.
0: Olha só. Então aí, mais uma promoção aí do ARG, juntamente agora então com o Luciano e o Steve Jackson Games. Vocês têm aí que criativamente né, nos dizer o que, que significa essa sigla Finord. Então, como disse o Luciano, os mais criativos serão escolhidos por nós, pelo Luciano, por mim, pelo Daniel HDR. E aí então, os dois mais criativos ganham esse prêmio. Vocês têm que colocar essas suas respostas na postagem deste episódio lá no Facebook. Ah, galera, não tem que curtir, não tem que né, compartilhar não tem que fazer nada. É só colocar lá e aí depois uh, nós vamos escolher os, os mais legais. Só lembrando aí, pessoal, que você tem até dia 30 de novembro para fazer isso, para colocar as suas respostas. E nós pretendemos divulgar os vencedores aí então no episódio que sai no dia 9 de dezembro. Tá certo?
3: Dá um recadinho final assim, que o pessoal que quiser passar lá na, na página da sala SJ Games e curtir, vai ficar sabendo de todas as novidades que nós tivermos pela frente aí.
0: É, isso aí galera, o pessoal que curte card games, curte, mante quem tá aí, e sempre que a gente puder, a gente também tá aqui pra te ajudar nessa divulgação, tá meu querido?
3: Perfeito, valeu pela força. É,
0: que é isso, e só pra lembrar então pessoal, nós ainda temos a promoção do sketchbook de Walt Simonson, autografado por ele, não se esqueçam que vocês têm aí que mandar as fotos de vocês alusivos ao autor Walt Simonson, né, até o dia 18 de novembro, novembro, depois o pessoal tem aí pra votar até o dia 9 de dezembro, o resultado sai lá no final de dezembro, lá no episódio do dia 23, então aí então vamos lá, se mexam, participem, então aí mais uma promoção cultural, concorram né pessoal, participem. É isso aí, vamos se mexer É isso aí galera, valeu! Pessoal, vamos começar rapidinho, assim, só pra gente falar muito brevemente sobre a história do... Não não vamos perder em, em datas e coisa e tal, mas alguém poderia comentar, assim, mais ou menos sobre o surgimento dos collectible card games ou os trading card games ou os jogos colecionáveis? Joguinho de carta colecionável?
4: Olha, acho que dá pra começar falando de Magic porque meio mal foi o que começou tudo, né? Os americanos sempre tiveram, né? mais antigo que andar pra trás pra eles, a tradição dos trading cards. Né? Elas, uhum. cards colecionáveis de tudo, principalmente de esporte. Só que nunca tinha um jogo envolvido com aquilo. E até onde se sabe, talvez até tenha... Há havido outros jogos menores que não tiveram muita visibilidade ou expressão, mas esse conceito, com esse volume comercial, essa representatividade de jogo de carta colecionável que inventou foi a Wizards através do México, né? que na verdade não foi nem a Wizards quem. O criador foi o Richard Garfield, ele que bolou todo o jogo, criou, desenvolveu e apresentou para o Wizards como uma segunda opção. Diz a, a lenda que o jogo que ele apresentou que o que ele queria fazer mesmo, era aquele Rally uhum. né, e o jogo não agradou muito e eles disseram, olha, tu tem potencial, se tu tiver outra coisa, e ele disse, não, tem esse jogo de carta aqui que eu tô trabalhando, e, uhum. bom, a história tá aí, né, hoje é, <risos> o maior card game, em termos comerciais, é o maior card game do, do mundo, é um dos maiores jogos impressos no mundo, superou em venda tudo que a Hasbro já tinha, tanto que a Hasbro comprou a Wizards por causa do Magic, né? Uhum. E foi muito engraçado porque eu acompanhei de perto, na época jogava D&D viciado e a Wizards era uma empresinha que nem todas as outras que fazia anúncio de meia página na Dragon, uhum. e ninguém dava nada, uma empresa que tinha um, um joguinho, assim, bizarro, que ninguém conhecia, e hoje eles compraram a TCR. E depois foram comprados, o troço virou uma potência, assim.
0: Sim. E tem ideia, Rafa, de números, assim de venda, mais ou menos? Assim,
4: eu tenho uma estimativa com base no que alguns dos nossos fornecedores nos passaram, mas esses números em si não são divulgados. O que eu sei é que essa nova coleção, Teros, que saiu agora 21 de setembro, um dos dois fornecedores que tem licença para distribuir em português, vendeu 2 mil caixas na primeira semana. E a estimativa é que eles representam em torno de 30% das vendas em português. Uhum. Então imagina que a Devir vendeu no mínimo 3 vezes isso. Sim. Né?
0: Olha, não, é, é impressionante assim. Os, vocês todos jogaram Magic? Sim, ah. sim. Eu, eu joguei é.
3: Magic quarta edição.
0: Quarta edição? É. Nossa. É, eu também joguei na, na época da quarta. Eu, eu acho assim, que eu contei... Eu
3: joguei de novo, um amigo meu que é colecionador, a gente joga outros jogos, né, e a gente tava lá de bobeira, ah, vamos jogar Magic, vamos jogar Magic, aí eu fiquei uma meia hora montando um baralho lá, venceu uhum. em questão de cinco minutos pro deck normal
0: dele. <risos> Bom, acho que eu já contei essa história, né, que não vou repetir aqui toda ela, mas só pra comentar que eu comecei a jogar Magic em função dos meus alunos, né, porque... Eu jogava RPG e a gente ia até aqui em Porto Alegre, Planeta Proibido, né? Pra comprar os, os nossos livros, né? E quadrinhos. E era uma febre, cara, o Magic, né? O pessoal, todo mundo jogando nas escadas, atrapalhando o fluxo pra poder chegar na loja. Eu odiava aquilo, sabe? Eu queria um ranço do Magic uhum. tá, no início, né? Eu também. E eu, eu não suportava, cara. Não aguentava aquilo, eu achava idiota e reclamava. Coisa de piada, adolescente, né? Então eu me irritei muito Só que depois, lá em 2004 Foi quando eu vi isso como uma oportunidade De me aproximar dos meus alunos Que não estavam muito afim de, de aprender inglês assim. Então eu comprei um monte de cartas Fui num sebo assim, numa vendia quadrinhos e RPG E eu comprei cartas avulsas De médico tudo em inglês E aí a gente marcou um dia eles começaram a me ensinar E aí eles viram, pô, Tidia, mas só em inglês as cartas? Ah, pois é, cara, foi o que eu consegui comprar E aí eles tinham que ler as cartas Aí eu ia traduzindo pra eles os termos que eles não conheciam e assim foi indo, e os caras se tornaram meus melhores amigos do colégio as notas, claro, melhoraram em função da atenção, aquela coisa toda, não foi um milagre foi todo um trabalho que eu fiz em função do Magic né? mas só que dali eu virei jogador, né cara, comecei a jogar eu jogava principalmente com um amigo meu e um primo meu, que viram que eu tava comprando aquilo acharam legal, começaram a comprar também e anos depois, reencontrando os meus amigos, jogadores de RPG meu primeiro grupo de RPG eles estavam jogando Magic, aí eles jogavam Magic, jogaram médico na época que eu não tava mais com eles e eles tinham parado, e quando a gente se reencontrou a gente começou a jogar de novo a se reencontrar, não mais pra jogar RPG mas pra jogar Magic The Gathering, e aí cara, a cagada foi feia, né porque a gente gastou muita grana eu tava comentando aqui nos bastidores que teve um mês, a gente comprava entre 6 e 7 carinhas, teve um mês que a gente gastou eu comprava tudo importado né do Card Kingdom, do Ebay, tudo teve um mês que a gente gastou 2 mil reais em carta cara Tá, então, se assim, foi uma grana assim, violenta. A gente gastava muito e a gente o jogava Fander
3: todo domingo, cara. Na época já ou não? Como é que é? O ia fazer a Alfândega fazia festa nessa época já ou
0: não? <risos> cara, nunca parou nada nossa. Porque a gente comprava pequenos pacotes, pequenas quantidades, né? E a gente comprava. O cara sempre mandava como gift, coisa assim. E
4: na época os fiscais parou, nem sabiam o né? que era isso.
0: Nem sabiam, né, cara? É. Sabia Mas olha tô...
4: só, o Fabiano perguntou algumas coisas de números de venda. É. Tem um site, não sei se vocês conhecem, que se chama ICV2 que é um site uhum. que faz análises de mercado do Mercado Nerd. Uhum. É tipo uma CNN, só que de nerdice.
0: Tu bota o link para nós aí, Rafa, que vai estar pros nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui. Ó.
4: E eu tô vendo aqui, eu abri para dar uma olhada. Né? Então tem dois dados interessantes aqui. Um na lista de franquias mais interessantes no momento que eles fazem. E esse interessante tanto é em termos de ser interessante e legal, quanto em termos de mercado. Né? Uhum. E em segundo lugar tá Magic. Em, hum. pra, vou dar alguns exemplos Em sétimo tá Batman E em nono walk, Nossa. Em non Walking Dead Nossa. Então para ter uma ideia <risos> E a Wizards Caraca. lançou um relatório Agora referente ao terceiro quarto Do ano, né? O terceiro quarto uhum. Uhum. A Hasbro teve um aumento médio de 6% nas vendas deles em todos os produtos, que inclui Transformers, Little Pony, etc. E Magic foi de 30%. Barbaridade. E algumas Nossa. linhas como Play-Doh, aquelas outras pré-escolas, tiveram é. uma queda de 2%. Então, isso é para ter uma ideia do poder econômico que o troço tu, tu tu faz. Tupado
3: alguma é? ideia, Rafa, de quantas cartas já foram criadas por... O
4: médio? Não o número exato, mas cartas diferentes tem em torno de 9 mil.
0: 9 mil é. cartas diferentes? Vai. Meu Deus do céu. Até achei que era mais.
4: É, porque acaba se repetindo muita coisa.
0: Sim, saiu pelas coleções saiu a mesma carta, mas já saiu 10 coleções diferentes. É, exatamente.
4: Diferentes, muda a arte, ah. mas a Sim. carta em si, funcionalmente, é a mesma. É. Uhum. Até isso faz parte uhum. da ideia de rotar algumas cartas, para elas voltem a valer nos formatos de campeonato que são mais restritos, que são várias coleções mais novas, né? Uhum.
0: E quando é que tu começou a ser juiz de, de média?
4: Eu comecei a jogar em 96. Ah, e, meu, e comecei a apitar a torneios menores em 98. Eu fiz meu primeiro torneio internacional, foi em São, como juiz, foi em São Paulo, né? Com juízes e jogadores de vários países. E a prova de certificação para juiz eu fiz em 2000, uhum. no Chile. Ah, e daí, desde lá, uhum. eu vim trabalhando como juiz sem parar, né?
0: Uhum. Ah, legal, cara. Puxa vida. Mas tu faz alguns outros trabalhos para Wizards também, né, Rafa? Também.
4: Eu trabalho para eles como editor técnico, né? Uhum. Que é um dos trabalhos dentro da equipe de tradução das cartas. E o meu trabalho é, em conjunto com o resto da equipe, revisar as traduções que são feitas por um escritório terceirizado. Né? E garantir que as cartas funcionem do mesmo jeito que elas funcionam no idioma original. É claro que isso acaba envolvendo lidar com nomes, lidar com o flavor da carta. Né? A equipe não se prende cada um à sua função, né? A ideia é tentar deixar a versão em português com a mesma qualidade do original.
0: jogou Magic, como é que tu explicaria o que é o Magic The Gathering?
4: Geralmente eu faço analogia com xadrez eu Pergunto se a pessoa sabe jogar xadrez e digo, no xadrez cada peça tem um poder, tem um efeito Imagina um xadrez com 9 mil peças diferentes tu vai escolher algumas e montar teu tabuleiro
0: que merda, hein? Meio assustador.
2: Né? <risos> o, Rafael, o Rafael é bom de criar essas analogias, né? Aham, <risos> uhum, pois é,
0: cara. Imagina, aí a pessoa assim, mas como assim? Né?
4: Daí o cara puxou o baralho. Daí... É que assim, a Sim. primeira é de graça, né? Sim. <risos> mas é, é tipo andar de bicicleta. É meio
0: assustador, é. mas
4: depois que o cara começa, vai tranquilo.
0: Sim, sim. É, e, e cada carta, então, tem, tem tipos diferentes e tem características diferentes. E num deck que teoricamente é aleatório, mas ele é montado por ti, as peças são escolhidas por ti, né? Só que esse baralho, esse deck ele é embaralhado, né? Então tu tem que contar um pouco com essa aleatoriedade, né? Mas.
3: Esse com aquelas
0: cartas, com as estratégias que tu vai tentar montar, né
3: esse lance de tu montar o deck eu acho que é uma das coisas mais geniais do Magic assim, que uhum. tu, tu realmente tu, se tu não é bom em construir o teu deck não uhum. adianta nada tu saber jogar bem, né sim, exatamente,
0: é, assim Mas... como não adianta tu saber mexer as peças do xadrez como eu e não ter estratégia nenhuma, né
2: Exato. <risos> Mas o Richard Garfield, o cara, o cara é foda.
0: O... Ele é um matemático, é, né? Ele é, o... ele, é matemático.
1: É, ele é doutor em matemática. Ele é doutor né? em matemática, né? Se eu não me engano,
0: o é, Net... Pouca... Não é a bosta, É, né? um título Netrunner. que é meio difícil de alcançar. O
2: Netrunner...
3: É. Ele... Falou o
2: doutor em linguística, né? O Netrunner, ele fez, se eu não me engano, junto até com o Magic,
3: não? O Netrunner não era a primeira opção dele pra Wizard of the Coast.
4: Eu já vi alguma história de que, uh, alguns jogadores de Netrunner falando que é um jogo bem antigo, né uhum. mas realmente eu já não sei, eu estaria especulando, mas eu sei que é dele, é uma criação dele, e, inclusive, hoje eu fiquei sabendo através do meu irmão que ele foi o consultor de um card game virtual que vão lançar uhum. de Dragon Age.
1: É,
2: ele participou também do Ascension, não? E tem outros card games que ele, ele ajudou agora também, o não E tem uma, uma história, eu não lembro, não sei se é lenda, eu lembro de ter escutado, que ele tinha, tinha feito o Netrunner junto com o Magic e mais outro jogo. Que ele tava... Ele é, eu já, eu já ouvi essa história
3: por ele mesmo. Tem um pessoal Pronto aqui game em Porto Alegre do que joga o, o Netrunner e são loucos, assim, adoram pelo jogo. O jogo é muito bom.
0: E o que que é o Netrunner? É um, é
3: um completo card... É um card game que nem o Magic, só que é um cenário cyberpunk, assim, estilo Blade
2: Runner. Não, uma característica do Netrunner é que um é o hacker e outro é a corporação, e cada um tem suas... Tem, a, o, o jogo, as regras são diferentes, então não é que nem o Magic, cada lado é igual. Eles, cada um tem um jogo diferente, baralho diferente, mecânica diferente. Isso é uma coisa bem interessante. Ele é colecionável, quando foi lançado, ele era colecionável, né? mas como é um formato difícil, quando eles fizeram agora, eles fizeram fechado, tu compra o baralho pronto,
0: né, e aí tu, o, hum. as cartas prontas, aí tu monta o teu baralho quando for jogar. Tá, então só pra gente explicar aqui, então, o, obje, geral, o Magic geralmente é jogado um contra o outro, né, embora haja outros formatos, né, Rafa? Uhum. E, então teu objetivo é derrotar o teu adversário, né, então, mas existe toda uma historinha por trás disso, né, Rafa? Exatamente, e na
4: verdade essa história A Wizards começou a Trabalhar e elaborar mais Nos últimos anos, porque a proposta Do jogo é que cada Jogador é um planinalto Um um mago dotado Da capacidade de viajar entre os planos E ele usa a mana, a energia Da terra para conjurar suas mágicas e criaturas para duelar contra outros magos Desses, e recentemente Uns 3, 4 anos, a Wizards Começou a transformar esse conceito No garoto propaganda do jogo tanto que eles lançaram as cartas que são planos Walkers, que o jogador pode conjurar para auxiliar ele E desde o início, desde, não, minto Desde o início não, mas teve um determinado momento Que eles começaram a criar histórias Dentro de cada coleção Histórias que se passam nesse multiverso Porque as primeiras coleções de Magic não tinha história Tinha um tema, a primeira coleção Arábia Might, of The Dark, também lembrando E era Might passava nas lendas uh, Das mil e uma noites da Terra uhum. É depois que eles foram lidar com esse conceito de ter uma história servindo de pano de fundo de cada coleção. E hoje em dia as histórias estão super elaboradas.
0: Né? E interessante é que o Magic, ele está passando para outras mídias, né? Já tem quadrinhos, já tem videogame, né?
4: Isso mesmo. Eles fizeram uma tentativa logo no início, lá por 2001, 2002, eles lançaram uma série, foram três ou quatro romances ambientados em Magic. Mas eram meio ruinsinhos, só que cada um deles vinha com uma carta de brinde. E uma delas hoje em dia é caríssima assim. Então vendia pela carta Sim. Hoje não, hoje todas essas empresas Sabem trabalhar suas franquias De uma forma bem mais coesa com mais qualidade Então hoje tem quadrinhos, tem romances Tem jogo de videogame de computador Que é o duas um and Walker Tem o Magic Online que eles lançaram Vários anos já e é um sucesso Que é um simulador de Magic É então, um Magic Virtual, tu compra as cartas dentro do jogo Joga torneio, faz tudo o que tu faria Na vida real, só que faz dentro do jogo uhum. Fazem campeonatos lá também. É.
0: Eles fazem comprar ah. duas vezes o então. jogo. <risos> Compra duas vezes a mesma carta. Exato,
4: eles vendem. Eles entraram no mercado virtual assim e eles vendem ah. cartas assim, ah. mesmo.
1: Eu conheci a origem do Magic um pouco diferente, a, a lenda que eu ouvi era um pouco diferente da que o Rafa contou, né? Pouca coisa. Que a moral é que, o, na época, o Richard Garfield ele queria lançar o RoboRally, né? O RoboRally. E aí, o Peter Edkinson, que era o dono da Wizards, ele não tinha dinheiro para o jogo e disse assim, não, então faz o seguinte, se tu conseguir criar um jogo que banque publicar o, o RoboRally, então a gente, vai, a gente vai publicar o RoboRally, né? E aí uhum. o que aconteceu foi que ele criou o Richard Garfield, ele já tinha o Magic, né? Ele tinha criado já há muito tempo. E ser o Magic e o Magic disparou e fez muito sucesso, né? Bah,
2: eu acho que era essa história que eu escutei e eu escutei
0: que ele tinha é, feito Netrunner junto. Ah.
4: Pode ser também, faz sentido.
0: E vocês jogam o Magic ainda até hoje ou não? Eu não jogo. Além do Rafa? Não. <risos> Não. não. E Rafa, tu, tu continuou né?
4: jogando. Na verdade, teve uma época, um, quase dois anos, que eu parei de jogar, mas continuei aptando. Mas Sim. parei por falta de tempo, falta de amigos, não Sim. tinha uhum. uma coisa circunstancial, E assim. uhum. depois começou a fazer até falta pra uhum. aptar, porque o juiz tem que estar tá muito claro. envolvido com o jogo, assim, a gente perde a prática Sim. das regras. Daí Ué. eu voltei a jogar pela necessidade, peguei gosto, alguns dos meus amigos voltaram a jogar, começou a ter com quem jogada e eu voltei. Voltei a diversão. Legal.
1: Eu, eu tenho extremamente tá. divertido de todos, porque eu nunca joguei Magic é, é verdade, eu nunca joguei Magic é muito mais legal, eu sou a última foco da resistência contra o Magic <risos> eu não tenho absolutamente nada contra o jogo, contra o Wizards, contra o Richard Garfield, contra uhum. o Rafa, contra ninguém mas eu nunca joguei Magic e eu não sei se um dia eu vou ter o prazer de jogar.
0: Tá, então me diz qual é o teu
1: jogo favorito, Não, Meu card game preferido de todos é Spellfire.
0: <risos> Eu... Que surgiu pra quê? Pra ah, quê? O Spellfire quê?
1: veio na onda do Magic, né? Porque quando o Magic estourou, uh -huh. todo mundo viu, opa! Tanto que teve o boom em 94, 95 dos card games, né? Foi uh -huh. um fenômeno mundial que veio... Todo ele na, na cola do Magic, né? E na época, a TSR, que era a, a grande editora de RPG mundial, que publicava DD na época, né? Eles lançaram um card game na onda do Magic chamado Spellfire. E o Spellfire, ele era... tinha regras diferentes da do Magic. Ele era muito menos estratégico em, certos, em certo sentido, né? Do que o Magic, ou, se os fanáticos preferirem, ele era ele era estratégico de uma outra maneira que não a do Magic, né? E tinha uma coisa muito, muito, muito legal, que foi o que realmente me atraiu pro jogo. Spellfire era baseado nos jogos de RPG da TSR, uhum. e as cartas eram baseadas em personagens, locais, itens mágicos, e aventuras e eventos todos os jogos de RPG, do AD&D. Então, uhum. tu tinha o, a coleção básica, que era uma de 400 cartas, depois de 420, depois de 425, que eram que traziam um apanhado geral, assim, do, de AD&D, né? Então, tu tinha cartas de Forgotten Realms de Ravenloft, Dragonless, de Dark Sun, Greyhawk, e depois as coleções específicas, que era só a coleção de 100 cartas, 110, 120 de Spellfire, de Ravenloft de Drágonas e depois outras que eram, sei assim, Draconomicon que o tema era Dragões Powers que era poderes psíquicos e por aí vai, né mas esse fato de ter, de ter uma carta que era um personagem que tu gostava muito de ADD atraía muita gente pro jogo e tinha uma outra coisa em 95 quando, o Spellfire era um jogo de 94 mas ele só chegou no Brasil de verdade em 95 quando a o Jovem resolveu entrar a, a editora Abril resolveu entrar no, no mercado de card game e no mercado de RPG no geral e um dos carros-chefes foi lançar o Spellfire Pra ir popularizando a coisa. Assim. Então eles botaram por um preço bom e tu comprava o deck, ia jogando, comprava as cartas, ia misturando com as outras, ia comprando as importadas e ia jogando, né? Então, em uhum. 95, pra mim, foi um pouco marcante porque foi o ano que eu comecei a jogar mais a DD, assim. Então eu tava uhum. muito aficionado pelos personagens, pelos cenários do TSR, de A, E ter as cartas na mão ali, e cada carta vinha um textinho ou de regra, ou de história da, daquela carta que estava sendo retratada, né? Do personagem ou do local. Uhum. Ou então as duas coisas. Então tu ficava ainda mais tarado pela coisa, porque ah, eu tenho aqui menos aberranzan, que é dos Elfos Negros, dos uhum. Draud, do Drift do Urden, e por aí vai, né? Então era uhum. muito legal esse, essa. Eu lembro
3: muito da Midnight, que eu, que eu encontrava ela seguindo nas aventuras que eu, quando o na <risos> E a
0: Abril ela, ela vendia. Tu comprava, acho, foi o Mundos, o Mundos da Magia, não é? Isso, era, era isso? uma série
1: Mundos da Magia, que era. Na verdade, era um, um, um livro da, da própria TSR, uhum. que era um livro pra celebrar a arte, comemorar a arte uhum. da, dos livros da TSR, que era a arte era linda, né? Larry Elmore, uh, Jeff Easley. Uhum. Então, no Brasil, eles se lançaram em fascículos, era uma coleção de quatro fascículos, e cada fascículo vinha um deck de cartas. Uhum. Só que o deck não dava pra tu jogar direto, né? Tu, tu, tu precisava ah, comprar é. mais decks ou mais boosters pra poder jogar. Uhum. E aí, uhum. tipo assim, eu tinha quatro, cinco, seis do mesmo, do mesmo fascículo, porque era, valia muito a pena tu comprar aquilo ali.
0: Sim. Tá, e qual é o objetivo, mais ou menos, do Spellfire? Não tem, é não se tem se muito uma parte? história por trás, assim, né? Não é que nem, ah,
1: cada jogador é um Planeswalker, que nem tem esse background mais legal do Magic. Mas é basicamente uhum. assim. Uh, Spellfire é um poder, que, um poder mágico que existe, que existe em ADD, existe em D&D também. E eles aproveitaram esse nome pra ter alguma coisa a ver com o poder da magia, né? E aí a moral é o seguinte, tu tem cartas de reinos cartas de campeões. Os reinos, tu, tu precisa botar na mesa, baixar seis reinos numa ordem piramidal, assim, um, dois e depois três. Uhum. E ficar uma rodada com seis reinos na mesa pra ganhar o jogo. Cada um dos teus reinos pode ser atacado pelos outros jogadores, pelos, pelos campeões dos outros jogadores. E aí existem campeões que são monstros, campeões que são heróis, campeões que são magos, que são clérigos. Campeões que lançam magia, campeões que voam, campeões que têm habilidades especiais contra determinados tipos de carta né? Então, um jogador te ataca, tu defende com o teu campeão não era um campeão, às vezes o próprio reino é capaz de se defender, né? E depois tu tem todo tipo de addon, assim. Tu tem magias de mago, uhum. magias de clérigo, tem itens mágicos, artefatos, né? Que às vezes são limitados a... uhum. no teu deck, tu só pode ter um. Tem alguns reinos que só podem ser atacados por criaturas que voam, outros só por criaturas que nadam. Outros... E tem combos, assim, que tu pode fazer que, tipo, um outro tipo de carta era a fortaleza. Tu tinha o reino, mas tu podia botar uma fortaleza nela. Então, às vezes, assim, um reino era... Ah, tu não pode ser atacado por criaturas voadoras. Aí tu botava uma fortaleza que só pode ser atacado por criaturas voadoras nenhuma criatura podia atacar e se fosse voadora uhum. ou não voadora. Então, uhum. tinha vários combos que podia fazer. E tinha as cartas uhum. de evento, que eram coisas que normalmente afetavam ou só a ti ou a todos os jogadores. Por exemplo, ah, descarte todas as cartas na sua mão e compre cinco novas. Uhum. Né? Ou então... Ah, ah, o Tarrasque, sua pilha de descarte, paralhe e recomeço do zero, né? Tinha o Tar uhum. Aí tinha umas cartas que se divertiam, assim, tipo o Tarrasque, né? Porque o Tarrasque é um monstro de, de ADD, uhum. que ele fica adormecido num, em algum lugar, depois ele acorda, e quando ele acorda, ele acorda com fome e com uma sede de destruição. E sai destruindo. E, o uhum. e tinha uma carta que era assim: era o Tarrasque, era um evento que tu jogava no uhum. reino de um oponente, né? E aí, se o oponente não tivesse como eliminar aquele evento, um reino dele era destruído e ele jogava, mas ele podia jogar o Tarrasque no reino de um outro jogador. Uhum. E aí. Quando via, assim, se ninguém tinha como se defender, acabava todos. Mas tinha um item mágico muito legal que copiava eventos. Então, quando alguém é. jogava um Tarrask e alguém tava com aquele item em jogo, ele copiava o Tarrask e ficava dois Tarrask na mesa. Só que tinha Vai um ver. outro item que copiava o poder de um item. Então, quando via, tinha três Tarrask na mesa. Ou quatro, ou cinco. Quando via, tipo, destruía todos os reinos e começava todo o jogo de novo, praticamente. Muito divertido. Legal.
0: Cara, quem mais jogou Spellfire aqui, hein? Eu. Eu. Ah, mim. Me... Ah. Ah, eu joguei. É. Rafa não jogou. Eu joguei, eu na
4: verdade. Eu comecei com o papai. É
0: mesmo. Aí tu viu que tinha coisa melhor com o Magic e tu largou, é isso. <risos> <risos> Só que, ah, é, não. na verdade, ah. eu
4: comecei jogando Spellfire até é. que nós recebemos da Dever na, na loja a última caixa de deck de revised uh -huh. E eu peguei o último deck pra aprender a jogar, porque os clientes estavam perguntando eu não sabia Daí uh -huh. peguei gosto, saí, continuei jogando e eu continuei jogando uh -huh. Spellfire por um tempo Só que meus parceiros foram minguando Sim. O grande erro, que nem o Brawler falou, é Spellfire era um jogo muito bom Só que a TSR não sabia fazer a card game Eles deram umas rachadas nas regras, o jogo foi desequilibrado, é. e eles pegaram aquela biblioteca enorme de arte deles e fizeram um trabalho muito ruim.
0: <risos> é, isso que, eu, isso que eu ia comentar assim, porque a arte das cartas era um, é uma arte reaproveitada, Totalmente né, não é reaproveitada. É querendo médico, Sim, e, é... e eles
4: botavam tipo, a Laurana, aquela personagem de Dragonlance, cada parte do corpo dela aparecia em uma carta hum. diferente então a perna dela era Grevas hum. o ombro hum. dela era ombreira, a cabeça dela era cabeça de alvo, e daí tinha um desenho inteiro uhum. dela que era outra personagem, tipo Maria, uhum. sei lá eu. Tipo, Eles não sabiam os nomes dos personagens deles sabe?
1: E é, é curioso, ainda nessa linha aí Que depois eles lançaram o Spellfire uh, Reference Guide Que era um guia de todas as cartas publicadas até então E vinha uhum. assim, cada carta trazia um, um pouco do histórico da carta Do local ou do personagem que estava sendo retratado na carta E alguns comentários sobre a produção da carta E às vezes quando acontecia isso De ter um personagem ali retratado Que era super famoso, todo mundo conhecia Eles colocaram assim Na verdade, este personagem aqui retratado na carta Carta. não é o fulano que dá nome à carta. Por exemplo, assim, esse aqui não é bem o Elminster. Na verdade esse aqui é o Drist, né? A arte é do Drist, mas a gente chamou de Elminster. Então, tinha umas, uns errinhos, assim, que depois eles, é. eles mesmos tornaram piada da, da
0: coisa. Sim. <risos> que maravilha. É, eu joguei, assim, muito pouco Spellfire. Foi em função do Magic. Também, assim, porque na época que saiu o mundo da Magia, comprei tudo, comprei todos, todas as, as coleções da Editora Abril, que trouxeram Spellfire, só trouxeram mais coisas pra eu guardar, na verdade. Então eu sempre deixei num canto lá. E quando eu comecei a jogar Magic, eu pensei, pá, tinha aquele outro jogo, né? O Spellfire, aquele da Abril. E aí foi quando eu comecei a... Eu fui jogar. Mas joguei muito pouco, assim. Joguei... Eu não conheci ninguém mais, assim, que... que jogasse Spellfire, né? Olha... Então eu não fui muito além, assim. Então...
2: Spellfire, eu uso, usei muito para minhas campanhas de RPG. Eu <risos> usava as cartas pra mostrar os personagens. Uhum. Mas, e ainda uso elas pra Fazer playtest no meu jogo. É mesmo. Como fundo da casa. Usa no fundo. É,
3: Card Goblins foi todo playtestado com papéis em cima de, de cartas de Spellfire. Sacrilégio. Tem
1: jogadores de Spellfire que vão encontrar vocês em Porto Alegre. Uhum.
0: Puxa vida, se, ouvinte, se você ainda é jogador de Spellfire, parabéns. É, Spellfire,
1: é, Spellfire que tem Liga Mundial, tem um site só de Spellfire, um site oficial. Isso é rock. Versão né? online para jogar, baixar cartas, booster packs que foram feitos só pelos próprios jogadores, né? Então, ainda Tá vivo, assim. O Wizards chegou a prometer um, um retorno Far mas, uhum. mas não saiu. Não, não aconteceu, né?
0: Cara, eu tô olhando aqui no Mercado Livre. Tem um maluco que tá vendendo uma coleção da Dungeons. Uh, Ch uh, Dungeons Chase, é isso? É,
1: Chase é a carta
0: especial, né? Mais rara. Mais ah, raro. tá. São, 20, são 25 cartas da uhum. 1 a 25 por 1.275 reais. Cara, cara,
1: eu. Eu sou um. Eu sou um totalmente contra o Mercado Livre, né? Não contra o Mercado <risos> Livre em si Mas contra os vendedores do Mercado Livre Então eu diria uhum. que a pessoa vá no Ebay E compra essas mesmas cartas por, <risos> sei lá, um dólar e trinta e sete De repente, se de repente tiver caro Por setenta e cinco dólares Mas não vai passar disso, né Porque eu acho que os brasileiros, eles não sabem muito O valor das coisas, especialmente quando Sim. é deles É muita especulação, é muito especulação. Né, ah, tá. Eu sou totalmente uhum. contra comprar qualquer coisa No Mercado Livre, porque normalmente <risos> as pessoas Não sabem o valor das coisas Tem uhum. muitos delúrios de grandeza
0: Tá, mas então deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo, por que diabos tu não joga Magic the Gathering?
1: problema é o seguinte, eu, eu e meu grupo de jogo, nós éramos um grupo de RPG, colega no colégio, ia pro cursinho junto. Assim, o pessoal que cresceu junto e jogava RPG junto tinha os mesmos gostos, né? A gente quando começou a jogar Spellfire, a gente se reunia toda sexta-feira às uma e meia, duas da tarde e voltava pra casa lá pelo domingo, assim, meia-noite. Né? Depois de jogar Spellfire direto, 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 RPG. Depois de Spellfire de novo, um pouco mais de RPG. E acontece que isso foi todo o ano. Foi um ano e meio, assim. Esse vício total. E aí o pessoal meio que começou. Um encheu o saco e se livrou das cartas. Um dia ele chegou e disse assim, Ah, não vou jogar mais porque encheu o saco. O outro começou a perder interesse. O outro começou a jogar com os primos e não quis mais jogar com a gente. Sei lá, acho que ele roubava, né? Aí Tanto que a gente tentava. Ele via, ele, ele vinha com os papos assim: Não, cara, se tu vai jogar com teus primos, assim, com a gente, tu não tu vai jogar com as regras direito. <risos> E aí, o pessoal meio que foi parando de jogar e eu, pá, fiquei meio sem ninguém, assim, pra jogar, porque eu queria continuar jogando Spellfire, porque eu sempre gostei. Continuo gostando. Mas aconteceu que, ah, também não, não saí atrás, assim, pra procurar outros jogadores e tal. E aí eu, bom, pra tentar jogar Magic, né? De repente, aí eu vá atrás de outras pessoas pra jogar, passo lá no Planta Proibido, faço um grupo pra jogar Magic e decidi investir no Magic. Eu fui, acho que, eu não sei se foi na Jambô, que eu fui na época, ou se foi. Planta proibida, mas eu tenho a impressão que foi na Jambo. E eu comprei umas. Comprei o deck básico, era a quarta edição, né? Comprei. acho que era Roma Terras Natais, Artifacts uma coisa assim. Que era só. Já era uma coleção que estavam relançando algumas cartas. Mas enfim, eu comprei assim, tipo, três boosters, três coleções diferentes, né? Vários boosters de três coleções diferentes. Uhum. Tirei absolutamente todas as cartas raras e muito raras daquela da edição. Bah. Todas. Eu conferi, eu comprei uma Dragão Brasil especial que tinha ali as cartas, né? Uh -huh. Tinha todas as cartas raras e muito raras.
0: Chegou uma Lotus Negra aquela. É, a Lotus, é? é? Negra, Lotus Negra, é. né? Lotus.
1: <risos> Aí eu peguei assim, tá, né? Só não tem ninguém com quem jogar. E quer saber, no final de semana eu vou mesmo jogar RPG com meus amigos, fazer alguma outra coisa. Então, tipo, eu vou acabar não jogando em Magic. eu peguei, levei pro Rafael até, e disse, ah, meu, vende, faz alguma coisa, troca aí por, por dinheiros pra mim, e fica por isso mesmo. E nunca joguei. Ainda tem umas cartas que restaram, as cartas que eram comuns e muito comuns, né? Acabei ficando, porque não tinha valor mesmo. E aí, nunca... Joguei, até teve amigos meus que jogam. Depois pessoas que eu conheci que jogavam médico, mas eu nunca. Nunca joguei mesmo. Nunca voltei a tentar até.
0: Mas por falta de, de
1: gente, assim, falta de oportunidade. Sim.
0: Pois é, tu conhece o pessoal da Jamboa, né? <risos> <risos> apresenta o Rafa, se não conhece o Rafa. Não, essas pessoas não jogam card game Pô. comigo. Ah, Até
1: foi engraçado que uma vez que a gente tava em São Paulo, eu, o Leonel, o Guilherme, a gente encontrou o Trevisan uhum. também, Tormenta, e a gente tava reunindo na casa do Trevisan, assim, ah, vamos jogar um card game, vamos jogar um negócio, e o Trevisan, ah, achei minhas cartas de Spellfire aqui. Puta, <risos> Eu messa. acho que na
0: oportunidade da minha vida pra jogar Magic, tipo,
1: Puta. já passou,
0: é só, só isso eu, eu vou ser bem sincero, eu, eu gostaria muito de jogar contra o Rafa, mas eu tenho um, um medo de tomar uma surra deslavada, assim, de fazer só cagada, assim, o Rafa, ah,
4: né? Isso é mito, foi, foi esse meu tempo de saber jogar.
0: É mesmo, ah, hoje,
2: é, é, é.
4: hoje em dia é bom o das manas.
2: Mas o Rafael <risos> é juiz, ele pode
1: roubar pra ele. Ah, pois é. Tem as regras, jogou com o Juiz, o que, que você eu acha
4: eu queria... Não, pode, ganhei. <risos>
3: A pergunta que não quer calar Que eu quero fazer pro Rafa é O quanto ganha um juiz de médica atualmente
4: Assim, o juiz de médica ele não trabalha diretamente para Wizards, é que nem Esses programas de certificação de software O juiz faz uma prova É certificado pela Wizards e depois Ele vai uh, trabalhar para organizadores Que às vezes podem ser Wizards também Na maioria das vezes dos grandes torneios É Wizards, então Quanto o juiz vai receber vai depender do tamanho do torneio Do tamanho do organizador, da quantidade De juízes trabalhando Varia, assim, em torno de 100, 150 reais por um dia, até um torneio grande, profissional, o cara vai viajar pro o exterior com passagem paga e vai receber em torno de mil reais por dia em mercadorias, material que depois ele vai ter que vender. Mas daria para ficar rico se o cara pudesse trabalhar de juiz todos os dias. Em média, um juiz aplica um torneio por mês. É muito parecido com um juiz de futebol de salão, ou de futebol. Só que os grandes torneios pagam bem Até porque os grandes torneios chamam os juízes mais experientes, mais qualificados E ter esse pessoal à disposição que nem qualquer coisa é caro. Mas não é só, não é só a questão do pagamento Porque para Wizards os juízes são voluntários eles não encaram como uma profissão Mas tem outros ganhos paralelos que não são só um financeiro Que é tu viajar, tu conhecer gente em outros outros lugares, outras cidades, outros países Eu viajei o mundo todo Esses dias eu fui contar, eu viajei para 14 países Pobreza pega Pega, pega
0: como sarna Pega, como um vírus Entra pela pele, pela respiração Eu controlo a minha respiração Eu prendo o meu ar sem querer Sem querer
4: Fiz amigos em vários desses lugares, então tu participa de uma coisa que é bem grande e que te dá algumas oportunidades de conhecer lugares e pessoas legais.
0: Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta então pro Browner. Quantos torneios de Spellfire tu aplicou? <risos>
1: Não tem absolutamente nenhuma ligação com o mundo das competições de Spellfire. <risos> Eu sei que existe um clube da luta de Spellfire, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Vocês não ouviram de <risos> mim, né? Nunca nem participei desses torneios, dessas coisas assim. Esse mundo underground, desse tipo de coisa, não, não é pra mim.
4: Eu vou contar uma coisa que vai deixar o Browners triste, mas o, o destino final das minhas cartas do Spellfire foi ser o de uma porta que eu tinha aqui. Ah, eu, eu me lembro... lembro... Eu enrolei todas num papel com o Durex, e... mas ela ah, segurou a porta firme por muito tempo.
1: Mas eu lembro disso. Fentarrasca ali. Eu lembro muito bem de chegar na Jambô e ver a porta sendo segurada por cartas Spellfire. Eu lembro, <risos> isso nunca vai sair da minha memória. <risos> e um muito dia, bem. essas cartas vão cair de cima da porta em cima de ti.
4: Ah, as coitadas já foram <risos> demitidas da sua função há muito tempo.
1: Não, isso é o que tu pensa. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Mas, gurizada, vamos ver aí que outros card games vocês conhecem, vocês jogaram, vocês... A gente poderia comentar aqui, e seguir a leva aí do... Vamos falar
3: dos card games legais agora, então?
0: Não, vamos falar dos legais, os que importam a gente já falou. Isso!
3: Opa, vagabundo! <risos>
4: É uma rápida passagem Pelo é? passado distante aqui Porque nem o Browner é. falou lá pro 94 Aí pro 95 teve o grande boom dos card games né? E eu joguei é. dois que eram muito legais E cada um deles teve um fim Infelizmente todos relacionados com o México O Star Wars card game antigo, ah. que era tinha um pouco dessa coisa de né, Death porque tu tinha dois baralhos, o lado negro e o lado da força, né uhum. e era bem legal também, se eu não me engano The Cypher, não me lembro o nome da empresa uhum. Isso, e sabe. tinha um que era o de Srs. Anéis, lá do Rings que era um jogo com arte daqueles desenhistas fotônicos que desenhavam na época do Tolkien uma arte muito clássica, assim, muito boa só que quando a coisa começou a crescer E todo mundo abriu o olho a, O próprio Wizard se deu conta do que eles tinham E eles registraram, patentearam Diversos, me, diversos mecanismos De Magic uhum. Tem coisas de jogos Que são relacionados a fórmulas matemáticas E tudo mais, que não podem ser patenteadas Mas alguns mecanismos, como virar a carta Pra indicar que ela estava sendo usada, coisa parecida Esses dois jogos acabaram Ficando inviáveis porque eles tinham mecanismos Que a Wizards patenteou,
0: Tanto o The Lord of the Rings quanto Star Wars era da Isso Saiu um do Vampire também Sim, o Vampire The
1: Eternal Struggle E tinha o é.
3: De errado, de errado eu lembro.
0: Pois, foi
1: o único é... card game, se não me engano, que se aproximou em vendas do Magic, né? Mas mesmo assim, ficou muito pra trás. A White <risos> Wolf tem esse dom de ser o segundo lugar, né? <risos> Fazer coisas muito boas, só que o problema é que o número 1 um é tão melhor que.
0: Sim, aí já é mais esmagador é. mesmo, né? Já não foi lançado nenhum Magic the Gathering Killer, né? Não. Não, né? <risos> não tem, Aqui. né? Que nem um. Ah! <risos>
2: Card Goblin faz mais sucesso.
0: Hoje faz mais sucesso que Magic. É mesmo, é cara. Bom. Puxa vida. Não, mas então fala um pouquinho do Card Goblins. Mas então,
3: eu não sei se o quer falar antes do, do Magic. Não, do não, Mad. pode falar, pode falar. Vamos deixar o melhor pro fim.
2: Não, não, não. Fala, é. fala do Mudkin. É importante falar do Mudkin
3: aí. É. Então ah, Vamos, então, falar. vamos, vamos falar do Mudkin antes, porque ele teve certas. Ele exerceu uma certa influência no Card Goblins, afinal de contas, né?
2: Com certeza. Uh -huh.
3: Bom, o Mudkin recentemente fez 10 anos, né? O. o... O Steve Jackson criou ele já faz algum tempo Eu até nem tinha noção que era tão velho <risos> Nesse sentido o Steve Jackson do GURPS, né? É, o Steve Jackson do GURPS, não é o da Aventura Fantástica
1: Não é o Steve Jackson A também é, né? <risos>
3: Mas também, Mas também é, é verdade. A escreveu então, livros, ele foi três tá livros
4: escreveu, ele escreveu um <risos> volume.
3: <risos> nós já falamos sobre isso. É, ele também escreveu Mas, tipo, trocando assim, falando bem rapidamente, que é o Magic, né? Como outros card games, ele não é um, um collectible, ele uhum. eu, eu não, não sei, eu não gosto muito de dizer que ah, é collectible. ele é colecionável do ponto de vista que, por exemplo, eu tenho 11 caixas deles aqui em casa. Então eu acho que dá para considerar isso uma coleção, né? É,
0: acho que daria.
3: É que cada set do jogo é igual ele não não tem variação tu sabe quanto compra o jogo quanto quais cartas tu tá recebendo ali né e embora tenha vários sets diferentes expansões jogos únicos enfim ele começou com a temática de fantasia, como uma atiração de sarro com D&D. Então, é bem claro e objetivo no jogo assim que o Steve Jackson diz assim: Ah, eu publico o então eu vou sacanear o D20. Uhum. E é toda a, tanto que a, a piada do jogo que tu, tu, é um, tu, tu tem um personagem e tu ganha o jogo quando chega no décimo nível, como qualquer jogo de RPG que tu joga, né? Uhum, ganha o jogo que ganha o um RPG que quem chega no décimo nível primeiro. Então, ele tem muita geração de sarro com mecânicas de RPG e, e o jogo, ele é muito caótico, assim. Eu, eu realmente até hoje não sei como é que o Steve Jackson trabalha o o equilíbrio desse jogo se é que ele trabalha o equilíbrio do jogo assim. é um eu, eu, eu
2: afirmo que ele não trabalha o equilíbrio é eu, ele vai
3: fazendo as cartas conforme ele tem ideia e era isso sabe
2: ele no porque... playtest ele vê se dá merda ele tira
3: é é uma coisa assim porque o jogo ele tem uns combos e umas coisas únicas cada vez que tu joga um, um jogo de que sempre acontece alguma coisa que nunca tinha acontecido antes, assim, alguma, alguém faz alguma combinação de cartas, ou alguma coisa totalmente original e maluca, assim, que é sempre muito engraçado. Que o, o... O lance todo do jogo é ser cômico né? Ele tem uma veia cômica muito forte assim. E depois ele foi criando Entrando em outros temas Então cada tema do Munchkin tem um set básico E alguns temas têm expansões Outros não Tu tens aí um dos sets famosos depois do Fantasy Que o Fantasy tem oito expansões atualmente Tu tem o Cutulo, Que na minha opinião é o mais legal de todos É muito divertido de jogar Tem um, um aprofundamento da cultura Lovercraftiana naquele jogo Que é absurdo enfim. Assim. <risos> Tem o de o Star Munchkin, que também é muito legal, que é tiração de salvo com qualquer coisa relacionada a Star, de Battle Star Galáctica uhum. a Star Wars, passando por Star Trek, Stargate e tudo mais que você puder imaginar. Tem Velho é. West, espionagem, super, com todas as temáticas possíveis. Assim. E a moral Sim. do jogo, do Munchkin, ao contrário da maioria dos jogos, não é tu ganhar. A moral do Munchkin é tu avacalhar os teus amigos. O é, jogo <risos> funciona desse jeito tu fica imp tentando impedir os outros de ganhar, tu não fica tentando ganhar o jogo uhum. né? até que chega um ponto que tu não consegue mais impedir alguém de ganhar aquele cara ganha <risos>
0: E pode roubar, né? É,
3: eu, eu fiz esse comentário antes porque eu já vi gente roubando no Munch uhum. E eles me dão essa desculpa Não, não, mas no Munch quem pode roubar? Não, isso é, isso é mentira Eu menti na abertura do programa Tu não pode roubar no Munch Existem algumas trapaças que são permitidas dentro da regra Mas uhum. chegar em chegar nos eventos lá e botar carta no bolso
0: Sim, ah, não Não é,
3: não é, não é assim, gente tem, tem, coisa, tem umas coisinhas no Munch, por exemplo, que diz assim que Só pode trocar cartas de itens, né? trocar só tesouros, cartas que o valor podem ser trocadas na mesa e tu baixa elas na mesa, passa pro outro jogador e o outro jogador não pode botar de volta na mão, ele tem que manter ela na mesa uhum. ou aí na regra diz assim, outras cartas só podem ser trocadas por baixo da mesa se os outros jogadores não verem, então isso é um exemplo de trapaça que, que é permitido dentro das regras né? uhum. assim como a própria carta da trapaça, né? a tip card tu pode colocar num item para ignorar qualquer restrição que esse item tem eu já vi gente usando, ah, essa é a carta da trapaça Então eu coloco nesse monstro E ele morre, sabe? Não, não é pra isso Que a carta serve, a regra tá esquina Mas eu acho que o Munchkin é um jogo Que mais tem house rules, assim entendi. Eu já vi gente jogando um jogo completamente Diferente do que está na terra.
0: Tá, e aí, alguém jogou o, o Munchkin, além do... É, eu joguei. É, bom, coisinha verde pra tu jogar, né? Tu jogou também? Joguei eu até com o Rafa,
1: ou esse mesmo que joga Magic também. Eu jogo, eu, eu, tenho, ah, eu é? tenho vários, <risos> eu tenho o Munchkin
4: básico e várias expansões
3: Inclusive, tá, eu já tenho uma participação lá na sala da Steve Jackson pra jogar Munchkin com a alguém.
4: Ah, mas eu vou sempre lá ganhar aí, umas caixinhas prova.
3: É, nunca tem joga. Horas, né? <risos> tem que ficar cuidando sim, do sangue sim, da Jambô, tô, né? Tô
4: trabalhando ó. Assim.
3: A porta,
4: tem o pra <risos> trabalhar lá. Saiu aí, em casa de ferreiro e espeto de pau, né? Cara?
0: cara, eu acho que uma hora a gente vai ter que marcar um final de semana de jogatina de card game, né? Uh -huh. Bora lá. Vamos jogar, vamos jogar tudo e vamos colocar o Browner pra jogar Magic the Gathering. Vai ser difícil, então. Vocês acham que esse podcast <risos> foi
1: difícil de conseguir marcar, da galera conseguir se reunir? Pra mim, fazer jogar Magic, olha, não é que eu não queira, mas é que existe um universo conspirando contra
0: isso. Isso faz todo sentido. Ah, mas agora eu quero saber, então, como é que Munchkin chegou a, a influenciar o Coisinha Verde a lançar o seu Cargo? Bom,
2: então, não só o Munchkin, né? O Magic também... Serviu de influência. Uhum. Uh, desculpa, Browner, o Spellfire eu acho que não.
1: Não, minto. Minto, <risos> minto, ele serviu. Fire, sem Spellfire oh, jamais é existiria
2: Card Goblin. Não é verdade. Fazer porque é... é verdade, é verdade. Então, Card Goblin se deve a esses três jogos, viu? Cada um de sua maneira. Mas então, Card Goblin ele é um card game de humor, né? E a ideia é justamente como o do Mantic: que é de humor, tu, tu rir, né? E avacalhar. Na verdade, Card goblin saiu do RPG que eu tinha escrito, Malditos Goblins. No RPG Malditos Goblins é um RPG de humor, tem para download no meu site, entrem, por favor. Coisinhaverde.com Por favor, isso aí já tá o link aqui embaixo. E no Malditos Goblins, cada jogador é um RPG de humor, né? Bem, bem escrachado. Cada um é um Goblin fracote que vai morrer rápido, né? Tu constrói teu personagem aleatoriamente, tu nem sai como é que ele vai ser. Mas não tem problema, porque ele vai morrer daqui a pouco. E eles morrem muito rápido. Então é, é divertido que tu morre e tu vem com outro de novo, com a desculpa de que ele é um filho, sobrinho, neto, que veio se vingar. E ele também teve muita influência, esse RPG teve muita influência do Paranoia, né? E ele é um RPG bem simples, bem, bem direto, assim. E cada um é Goblin. E, e no jogo botei uma regra opcional, que tu, se, tu, se tu ficar imitando um Goblin
0: tu ganha um bônus.
2: <risos> e essa regra, mesmo sendo opcional, o cara não precisa imitar um Goblin, todo mundo que fez o playtest ficava imitando. Isso é a melhor regra
1: do mundo. Uhum.
2: É a melhor regra do mundo. Sim, é é o mais divertido que existe. Cara, tu fica te mijando de rir durante o jogo. Já tiver um amigo no playtest que tocou o telefone e ele, ele todo mundo, vai, ele, ele vai continuar imitando a voz do Goblin, porque tu tem que continuar imitando, né? Não é só em uhum. off, em, em off também. Se tu parar, uhum. se tu parar ah. de imitar, tu perde o bônus o resto do jogo. E aí, uhum. tocou o telefone aí, tô no bar, será que ele vai atender? Aí ele
0: Alô? Sim! <risos> Sim, tô jogando, mãe!
2: <risos> ele teve que explicar pra mãe dele imitando o Goblin, o que que era, né? E isso, isso é uma coisa muito engraçada do, do, do RPG. E aí, eu, pá, fazer um card game disso, né? Hum. E aí eu comecei a pensar nessas né? interações, né, que, que tem de falar, de não sei o quê, e algumas coisas que até o que tem essa, essa tiração de sarro né? E eu vai ah, eu faço todo sentido e eu comecei a desenvolver o jogo comecei a desenvolver mecanicamente ele não é nada parecido com humano nada eu diria o máximo é o fato de que é um baralho só para uma galera jogar né? E não precisa cada um ter o seu baralho tirando isso, é só a semelhança com o Magic é isso tem algumas mecânicas ali, parecidas com o Magic que o Richard Garfield inventou a roda, né então a gente usa a roda ainda, uhum. e ele tem influência de diversos outros jogos né como eu, como eu citei
3: ah, eu acho que é interessante comentar que o, o Card Goblin é um jogo que tem muita do ARG aqui não falando do podcast mas do uhum. Alternate Reality Game né? porque <risos> É, tu interfere com o ambiente à tua volta e com os outros jogadores fazendo os caras terem que pular, plantar bananeira e esse tipo de coisa, equilibrar coisas na cabeça e coisas do gênero.
2: É, o, o, é tem, tem muito disso, né? E, é, foi engraçado que isso a gente começou, eu comecei botando de abacalação mesmo. Aí, inclusive, no game design do jogo, foi até interessante que. No game design do jogo, quando eu tava desenvolvendo ele, eu mudei, eu mudei as regras umas três vezes. Assim, radicalmente, de pegar o jogo, jogar fora e começar do zero. E numa dessas, eu tava com uma preocupação do certo balanço do jogo. E eu fiquei pensando, pera aí e se eu ir pro outro lado? É Goblins? Goblins são caóticos, né? Então, foda-se, eu vou deixar essa regra aqui, né? E aí eu comecei a balancear o jogo com isso, entendeu? Com o desbalanceamento do jogo. E aí foi bem interessante, porque em vez de eu te equilibrar as cartas apelãs e as cartas low power, eu deixei, né? Isso tornou o jogo bem interessante. Uma combinação bem aleatória, hum.
0: Muito bem. E tu tens expansões, né? Já de...
2: Isso, isso. A gente, a gente tem Goblins, a Faroeste né? e a Pirata, né? E agora tá pra sair a de Zumbi, Tulo e Ninja. <risos> e Inclusive a gente vai ter uma surpresa em breve, não sei quando ainda, mas em breve do Card Goblin. Ó, e, eu, é? e eu tenho outro card game pra citar que é um que a gente está desenvolvendo, que é um card game de luta, simula jogo de luta, tipo Street Fighter. Hum, legal. Né? E a gente já está em desenvolvimento há um bom tempo, né? eu não sei quando vai sair, mas já tem um arte e tudo mais, já está já tá indo. Só que está naquela época em hum. que eu tô talvez, prestes a mudar radicalmente de novo a mecânica toda, então não sei quando vai sair. Isso vai acontecer
3: mais umas três vezes pelos nossos cálculos. Com certeza. <risos>
0: Mas, e tem alguma outra coisa, algum outro jogo que vocês gostariam de comentar, pessoal?
1: Eu acho que, assim, é,
2: é interessante a gente citar que card games, hoje em dia, com a
0: ampliação
2: do cenário de board games, né, de jogos de tabuleiro, uhum. se incorporou muito de card games. E tem muitos card games que são muito parecidos, a experiência mais parecida com um board game, como, por exemplo, o Cidatel, entre outros jogos, que eles acabam sendo estranho da gente rotular como card game, apesar deles serem, né? Então, acaba que hoje tu não tem uma linha divisória entre board game e card game, né? Então, se a gente fosse falar sobre board game, card game a gente ia ficar muito tempo falando, então é interessante lembrar isso.
0: Sim, é, não, com certeza, até porque assim, a gente poderia aqui, vai ter gente que vai falar, ah, eu joguei Yu-Gi-Oh!, ah. eu joguei Pokémon, é, então tem muita coisa, né cara, tem, tem muitos jogos aí, muitos jogos saindo também, tem principalmente naqueles, no site de crowdfunding, né, vocês encontram aí muita gente aí elaborando seus, seus jogos, seus card games, né? Então tem muita coisa aí saindo, pessoal. Tem muita coisa Outro, mesmo. Tem né? outros
3: card games nacionais que surgiram recentemente também. Sim. Qualquer...
0: Uhum, é. Eu, eu só assim, me lembro, eu queria muito, porque eu sou fã, né? E o Gustavo Browner também é muito fã. Eu queria muito ter jogado do G.I. Joe. Uhum. cara.
1: É. verdade. Mas teve uma, uma vida bem curta, né?
0: É, pois é, mas só pelo fato de ser G.I. Joe, é, sabe? Verdade. É que nem o do, do Batman, cara. <risos> <que> eu <tenho. risos> Só que eu confesso assim que eu achei o card game lá nos Estados Unidos, comprei mas não joguei, uhum. né? Óbvio, né? Mas ele vem com dois deckzinho, vem com todos os heróis, vilões e os mas, artefatos. Mas
3: esse né? card game do Batman não é desenhado pelo Lightfield, né? Não, não, ah, não
0: é. A capa, a capa da caixa do deck é sério? <risos> Aham, uh -huh, sério, sério. Por isso que não deu certo. É, pois é deve ter sido. <risos> Tem um outro que eu acho um muito interessante também, assim, o conceito, não sei se vocês conhecem, o da National Geographic, o anacronismo. Ah, eu tenho. Eu tenho muito, muito
2: interessante. É. É, é bem legal, legal o jogo.
0: Ele entra naquele,
2: naquele grupo que eu citei, porque ele é um jogo tático. Tem a carta uhum. e tem um tabuleiro. Ele é tipo Summoner uhum. Wars nesse vídeo tem a carta que simula uma miniatura como se fosse num tabuleiro quadriculado, né? Uhum. E ele é muito interessante porque cada personagem tem quatro cartas só, né? E uma delas é o boneco que vai ficar no tabuleiro andando te atacar e uhum. a temática dele é interessante, anacronismo que é uma mistura de, de tempo, né, de, de, de uh, uh, yeah. sem tempo, né, sem uma cronologia. Uhum. Então tu tem heróis tipo William Wallace, tu tem o Aquiles, tu tem uh, uhum. uh, vários personagens uhum. históricos, Júlio César, é, Júlio César o tu tem um monte de personagens que tu bota para enfrentar numa arena. Isso é bem legal, isso é bem legal. Eu gostei muito do jogo e eles lançaram aqui no Brasil junto com
1: a Brasil, né? Foi é, é quando é tentaram
2: que... reviver ela.
1: É foi quando trocaram os editores, né? É e deram uma dentro aí, dando um deck de brinde junto com a Dragão Brasil.
4: É, é. eu me lembro que aqui na loja nós vendemos todos os exemplares que nós compramos, mas o pessoal comprava a revista, pegava as cartas e deixava a revista no balcão.
0: <risos> Sim, levava <risos> que
4: valia a pena, né? É. <risos>
0: Uh, pessoal, como o Coisinha Verde Falou aí, nós também comentamos no início assim, Cobrir todos os card games E falar de tudo aquilo que a gente jogou É, é difícil, eu queria saber se você tem assim, Porque assim, o Luciano É representante aí Do Munchkin, né, do Steve Jackson Games O Coisinha Verde tem o seu, seu Card Goblins, o Rafa né? Juiz aí De Magic, e o Gustavo Browner um, Uma viúva do Spellfire <risos> Eu queria saber se vocês têm histórias pra contar de card games, ah. assim, coisas que aconteceram nas mesas de jogo, nos eventos. Eu vou contar as histórias, depois eu vou deixar é. a novidade pro final. Tá, beleza. Então vamos lá, o Luciano aí, acho que deu, se manifestou. É. Luciano, tem alguma história legal tem, aí pra contar? Aconteceu
3: na segunda Comic Con, que, que pra mim entrou pro hall das histórias antológicas, dos eventos aqui que eu, que eu participo. Na Comic Con, a gente, inclusive, a, a gente tava com no primeiro dia Com uma mesa Eu tava com uma mesa De Munchkin lá E aí no segundo dia Eu tinha cinco mesas De Munchkin Que o cara Ficou que me levar mais Porque fez muito <risos> sucesso E a gente tava jogando Especificamente O Star Munchkin E o Star Munchkin Como muitos Outros volumes Do Munchkin Tem nos seus monstros Nos seus rolls de monstros Cutulo Porque sempre que eles conseguem Eles colocam o cutulo, né? Ele tá no, no Cthulhu Munchkin, inclusive tem três ou quatro variações dele no Cthulhu Munchkin. No Star Munchkin, ele tá no, como uma criatura espacial, né? No Munchkin Booty, que é o de piratas, ele tá lá no fundo do mar também. Então... E, é uhum. sempre, e o legal é que é sempre o mesmo poder, a carta. É, é, sempre, é, o mesmo, é a mesma ilustração básica, muda a arte e tal, mas o, a carta é a mesma. E... Falando rapidamente da mecânica do jogo, todo monstro no Munchkin, ele tem uma bad stuff, né? Uma coisa ruim. E quando tu não consegue derrotar ele, tu sofre aquela coisa ruim. E ele te dá uma quantidade de níveis derrota para te ganhar o jogo. Nesta mesa em questão, tinha seis pessoas jogando, das quais cinco estavam empatadas no nono nível, lembrando que o décimo nível é a vitória. Uhum. A sexta uhum. pessoa estava no quinto ou no sexto nível, bem para trás, e era uma menina, ela sacou a carta para ver qual carta ela iria enfrentar, e ela sacou o Cthulhu, que é um monstro de 20 níveis, que ela não tinha como matar, e o bad stuff do Cthulhu é, você morre e... Além disso, todos os seus, os seus companheiros de jogo sobem um nível para poder tirar sarro da sua cara. <risos> em outras palavras, se ela não conseguisse fugir, porque tu sempre tem a opção de tentar fugir... Bom, tirando 5 é. ou 6 em um D6, todo mundo ia chegar no décimo nível menos ela, ia ser o famoso ultimate loser, é. Tô, ia ter um empate geral com cinco, com cinco ganhadores e um perdedor né Cara, a guria jogou aquele dado rolou aquele dado umas 6 vezes, porque tem várias cartas no Munchkin que fazem um ro re dados, dado né? é. e jogaram outros efeitos e tal e ela conseguiu fugir e seguiu o baile, o teria sido melhor mais desafoder o final da história se ela tivesse ganhado o jogo, mas infelizmente. Infelizmente, um dos outros jogadores chegou ao décimo nível antes e ganhou. Ah. Foi um momento tenso. A sala parou, assim. Veio todo mundo <risos> na volta, assim, pra ver se ele ia conseguir fugir ou não.
0: Oh, yeah. Muito bem, muito bem. Uh, e aí, coisinha verde? Cara, eu não lembro
2: de nenhuma história muito interessante, assim, pra citar.
3: Aquela do campeonato, cara, que, eu, que foi ganhado pela diplomacia. Ah, quer dizer, tipo, todos os
2: campeonatos de Cardgov.
3: <risos> é, bem lembrado. É que, essa,
2: é que é tão comum, né, no Cardgov, acontecer essa zoeira, porque até tá na, na regra que eu acabo não, não lembrando mesmo. Mas o, isso que tu citou, é, na verdade, nos três campeonatos que a gente fez já de Cadigobim na final, como o prêmio era uma camiseta, o um jogo, uma carta inédita de campeão e mais alguma coisa? Porque era esse prêmio que era um monte de coisa, os caras começaram vão a negociar. Ele, cara, eu deixo tu ganhar se tu me der a camisa. <risos> e todos os campeonatos <risos> acabaram assim. Do tipo, o cara tá preso, <risos> o cara vai perder, o cara pode ganhar, mas não tem nada pra ganhar. Depois, e O outro diz, tá, ataca ele que eu te ajudo, mas se tu ganhar, eu quero a camisa. Aí o cara tá certo. Aí vai lá, aí o outro começa, e né, e acaba ganhando. É, é bem
0: interessante isso, porque faz parte, Nossa. né? Sim, sim. Então quer dizer, tem é, realmente a é diplomacia, é. leilão aí de, de produtos. Na verdade, tudo, né, nesse
2: ponto, esse é outro ponto que ele se assemelha ao Mântico. O Mântico também tem isso, né? De tu negociar, ah, me ajuda que depois eu dois dou esse item, né? Tem esse uh -huh. ponto de negociar, né? Também. Uh -huh. <risos> Muito. Uma legal. coisa que
3: eu, não, que eu esqueci de comentar até que o Munchkin ele tem muitos acessórios além das cartas. Né? Olha as uhum. coisas oficiais que interferem no jogo. O, uhum. o mai, os mais conhecidos tem a moeda Munchkin, que né? tem uma regra especial que muda todos os meses e ela não se repete nunca. Uhum. Desde 2008 <risos> tem uma regra por mês e algumas regras de datas especiais como Natal uhum. e, e Halloween uhum. que tu pode usar essa, regra no, essa moeda no jogo. Normalmente só pode usar uma vez por, por partida por moeda que tu tem. Tem os bookmarks, são bastante os marcadores de página que são bastante conhecidos também. E todos eles têm algum tipo de efeito atrás. Normalmente o efeito inutiliza o marcador, do tipo, tu tem que mergulhar ele num copo d'água, picar em confete, entregar dar de presente para alguém, ou, ou rasgar um pedaço dele, enfim, coisas do gênero, assim. E muitas coisas, assim, desde miniaturas, peões. O, acho que o item mais interessante que eu conheço do Munchkin são os peões do Munchkin que é umas miniaturas do Munchkinzinho que é o boneco que dá que é o logo do, do jogo, né? São, são seis bonequinhos coloridos, assim. E ele tem uma regra que pode usar no jogo, né? E ele tem regras para te usar ele em outros jogos. Se tu usar ele no xadrez o... o, o o, o peão do Munchkin sempre pode andar duas casas. Se tu usa ele em jogos que, tenham, que tenha dinheiro, quem estiver usando o peão do Munchkin começa com 10% a mais de dinheiro. Se tu estiver jogando num um jogo que tu ande em casas, tu sempre pode parar uma casa antes ou uma casa depois do que foi determinado pelo dado. E, e por aí vai, sabe? Então, coisas Munchkin, né? Overpower. O Munchkin é gritório. Muitos elementos diferentes.
2: It,
4: she
0: went, went, went e Rafa, algumas histórias de Magic. E bakes, é verdade. <risos> eu fui puxando na memória algumas
4: aqui pra falar pro pessoal. Mas antes do Magic, eu quero tornar público assim um problema que existe no Mandicin, pelo menos aqui na Jambó. Como é. sempre um ataque gratuito, ele não tá aqui pra se defender, mas azar ele que resolva depois. <risos> Mas o Leonel tem um problema com esse jogo. Essa juventude de hoje está muito mudada.
0: Capaz! <risos> assim, o Leonel, o cal dela, eu... fica bem claro. Que. Deixa eu só pedir assim, Gustavo, por gentileza, o chorinho do Leonel. O <risos> 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 <risos>
4: Que o problema não interessa o que esteja acontecendo no jogo. O L'Oreal inventou que o objetivo do jogo é não me deixar ganhar.
2: Uhum.
4: Então, às vezes. É tipo, tipo War assim, assim, Ele tem um objetivo vi. próprio, que é não deixar o Rafael ganhar. Às vezes ele abre mão. Uhum. E tem um jeito mais fácil de não deixar o Rafael ganhar, que ele ganhar o jogo antes. Mas ele faz uns planos uhum. mirabolantes, tipo a Truva da Mônica, assim, de cebolinha, pra eu não ganhar. Então eu vou aqui reclamar público assim né mandem uns e-mails pro e né? pressionem é. digam para deixar eu ganhar de vez em quando. assim eu acabo ganhando algumas vezes mas era mais fácil
0: <risos> eles se concentrar na sua própria estratégia para ganhar do que te... não deixar tu ganhar
4: exatamente. né mas histórias é. de Magic. bom eu vou começar com Vamos lá. há muitos anos nós tínhamos uma uma cadela, uma husky siberiana Que se chamava Kika Infelizmente faleceu, já morreu de velha E ela ficava solta na loja durante os torneios E ela era muito silenciosa Como a maioria dos husks E um dia tava tendo um torneio, os jogadores estavam jogando E ela se enfiou entre as mesas e ninguém viu E uma hora um jogador baixou uma carta Que conjurava uma ficha de lobo E nessa hora a Kika <risos> botou a cabeça No colo do oponente E
3: instantaneamente
4: instantaneamente, um rapaz pulou da cadeira e quase cravou a cabeça no teto. <risos> <risos> e daí a gente teve que parar, o torneio, e quase infartou. Eu tive que não conseguir para ah, pra parar de rir, assim, pra atender o rapaz, mas foi... Mas acho que esse torneio não ele não esquece mais tipo, <risos> Médio com projeção 3D 4D né? é, Sim, porque até o cheiro da, da cadela Ele sentiu E teve uma outra vez Essa eu já contei aqui num outro ArgueCast Mas deu, só pra relembrar Eu tava pintando um torneio Num lugar aí E um jogador me chama em voz alta Assim, O jogador tem que perguntar A ideia é que ele pergunte pro juiz porque, Afinal de contas é pra isso que a gente tá lá Mas tem umas coisas que não dá ele não só me chamou Como perguntou em voz alta assim, Na frente de todo mundo Juiz 4 dividido por 2 Arredondado pra cima É 2 ou 3? <risos> e daí o que, que tu responde Pro vivente desse? <risos> eu bem educadamente Eu disse Porra, tu pode arredondar Essa merda Pra onde tu quiser E vai dar sempre 2 <risos> Mas eu Acho que ele aprendeu Pelo assim, menos a, 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 a sim, matemática sim. Do 2 e do 4 dividido por 2 Foi
2: <risos> ah, que mas, o, o, uma coisa
4: bem legal Não só no Magic Mas em todos os de games É que tem um pessoal que é muito criativo e Se eles usassem Atividades, poder hum. todo por bem, isso toque nos jogadores, mas tem uns que não consegue É verdade. Eu tava optando, um torneio e um jogador me chama. Quando eu cheguei na mesa, o jogador que me chamou tava de costas pra mim e o oponente dele tava de frente. E o oponente tava com as cartas abertas, um leque, assim que né? geralmente a gente segura. E eu cheguei e disse, pois não? Sim. E o jogador disse, eu acho que meu oponente tem cartas demais. E em Magic que o limite sete cartas na mão. E o rapaz tava com ah. um leque ali, eu olhei cinco cartas, mas eu fui olhar a mão dele e atrás dessas cinco cartas cartas tinham umas 40 cartas empinadidas, <risos> escondidas e o rapaz com uma cara de, pois é né, e eu olhei para ele e pois então meu amigo essas cartas aí, e esse tijolinho que que tu me explica e ele me olhou assim com uma cara de quem não sabe o que falar e eu disse, olha cara, você tem que pelo menos te explicar e te defende que que foi, tu esqueceu de descartar e isso aí, esqueci de descartar, foi a resposta dele eu disse, não, cara, tu vai pelo menos te esforçar e pensar na tua própria desculpa. Eu não vou acreditar igual, mas pelo menos te esforçar Então tem uns, uns caras que...
0: Não, o, o que, que se passa a cabeça com uma criatura dessa, Quantos né, meu? Quantos anos tinha criatura só de
3: curiosidade? Quantos anos tinha criatura só de curiosidade?
4: 20 e vários, não era uma criança.
3: Lamentável. Brincadeira, aí. Teve,
4: teve uma outra que eu lembrei agora, teve um campeonato nacional, que eu é fui um dos juízes, campeonato brasileiro lá em São Paulo. E tinha um casal de jogadores, eu não vou citar os nomes, mas a, a moça do casal era muito bonita, chamava a atenção, assim. Uhum. E teve um rapaz que passou o início do torneio inteiro Dando em cima dela, sabendo que ela tinha namorado E provocando o namorado dela O cara tava querendo causar Só que daí pra uhum. te ver como nem sempre dá certo essas coisas Só que esse rapaz que tava Dando em cima da moça uma hora fez uma trapaça no torneio lá, ofereceu uma parte da premiação pra um cara com CD pra ele, e saiu pro pátio do torneio, lá pra, pra rua, na frente do local onde era o torneio, e começou a contar pros amigos que ele tinha subornado um oponente. Só que ele fez isso na frente do namorado da guria, o mesmo que ele passou o dia todo espizinhando. O que que o cara fez? Puxou o celular, gravou tudo e trouxe pros juízes. Nós chamamos o pessoal, ou nós chamamos o rapaz, que isso é uma infração gravíssima, o jogador é expulso do torneio, uhum. daí chamamos ele e diz, ah, tu... Conhece esse cara aqui nesse vídeo. Ele disse, é, pois é, sou eu, né? Tu sabe o que tu tá falando. É, né? Tu vê? O cara pediu uns busters pra conceder ali. Daí foi expulso de cara, assim. Então também tem uma mensagem, aquelas, tipo aquelas fábulas, assim, né? Cuidado em cima da namorada de quem tu vai. Ou pelo menos não fala porcaria na frente do cara com uma câmera. É.
1: O pessoal pede muito, né, pergunta muito, é uma pergunta que é recorrente pra gente, que é quando vai sair o card game de Tormenta, né, uhum. e, bom, um ano, uns dois anos atrás, num evento em São Paulo, a gente chegou no hotel, o Leonel, o Guilherme e eu, e a gente criou todas as regras do, do card game, a gente as regras uhum. ficaram muito boas, e começamos a ver a viabilidade de fazer um card game de Tormenta, né. E já faz um tempo que a ideia tá maturando, aí o Rafa deve estar tá por dentro das coisas que a gente procurou, custo tudo, né? E eu vou dizer pro pessoal ficar um pouco... Se animar um pouco com a ideia de ter um card game de tormento por aí. Então, Olha primeira só, mão hein? pro Argcast aqui.
0: Mas hum. a sensacional Torçam, torçam o... mesmo, que tem
1: tudo pra acontecer.
0: Ah, com certeza, cara. Por favor, nós. Quando tiver alguma coisa mais definida, coloca aí que a gente nos manda, que a gente vai divulgar hum. aqui, com certeza. Mais um produto aí do universo de tormenta. Ah, sensacional, hum. hein? Façam
1: pressão, mandem e-mail, né? Fiquem em cima, ah. torçam. É.
0: é isso aí. Vamos lá, vamos pro Facebook, hum. vamos lá, vamos compartilhar a ideia aí, vamos lá, porque, pô, joguinho de tormenta, encarguei baseado em <risos>
1: Não, sempre que vocês quiserem. Se quiserem tentar me convencer a jogar Médico, me convidar pra jogar Médico, ou querer que eu conte histórias do Spellfire, torçam por Tormenta, assim. Torçam pelo card game de Tormenta.
3: Eu, eu é achei que o Brawler ia dizer que a, a Wizard of the Coast tinha comprado os direitos pra lançar a, a, a edição de Tormenta. Aí ia fazer
1: bem mais sucesso que o D&D Quinta edição, né?
3: Com
1: Pelo amor de Deus, né?
4: Ó, ah, eu tenho mais uma historinha pra contar. A gente teve várias histórias engraçadas e divertidas, mas tem uma que eu achei muito... Interessante assim, educativa Porque faz sobre um assunto bastante sério Há muitos anos teve um torneio que eu fui aptar Em um lugar finido E durante o torneio um rapaz que estava jogando Percebeu que o baralho, de, o baralho reserva dele tinha sumido E pela circunstância ficou muito claro Que alguém tinha pego E quando a gente notou aquilo foi muito na hora, eu falei com o organizador: fecha a loja e não deixa o pessoal sair. Eu reuni os jogadores e disse: Ah, pessoal, aconteceu isso, é chato, pode ser uma brincadeira, pode ser alguém mal intencionado. Então eu acho que vamos procurar, né? Tá aqui dentro. E os jogadores se ofereceram: Não, eles vão fazer assim, vamos. Cada um abre a mochila e vai saindo, a gente vai. Vamos procurar, né? Tá em algum lugar. Porque os jogadores. Sabem que as cartas são caras e ninguém quer ser roubado, né? E um dos jogadores era um gurizinho, uns 10, 11 anos E veio, bem faceiro, pediu para ser um dos primeiros e tudo mais Bem quando eu tava abrindo as coisas dele, a mãe dele chegou e alguém contou o que tava acontecendo e essa senhora veio indignada Porque era um absurdo, onde já se viu aquilo, revistar o filho dela, porque não sei o que E veio com 500 pedras na mão E o gurizinho com 10 anos olhou para ela e disse Mãe, deixa, se fosse as minhas cartas, eu queria que fizesse a mesma coisa Toma então, Vai, assim, é complicado Porque a gente às vezes tem Fugindo um pouco dos jogos, mas a gente tem alguns debates Sobre segurança e liberdade E as pessoas às vezes não sabem O preço real de ter uma segurança O esforço que a gente pode fazer né? E foi muito interessante ver aquele gurizinho Consciente que ele era parte daquele grupo E eles não queriam uma coisa errada acontecendo né? E ele estava disposto Legal. a Fazer a parte dele E as cartas tinham sido roubadas mesmo A gente encontrou a pessoa Ficou claro que ela roubou mas foi. É, uma, é uma, uma mensagem que eu sempre guardo pra mim, assim.
0: Ah, que legal, hein? Com esse super protecionismo da mãe que não ia levar a lugar nenhum, o gurizinho deu deu exemplo, né?
4: Exatamente. E que legal. desarmou a mãe que Muito depois legal. até eu conversei com ela. Fiz, fiz um atendimento ali, ela entendeu depois, né? Mas Sim. onde a gente menos espera.
0: Nós vamos, então, chegando ao final de nosso podcast sobre card games. Como eu disse, muita coisa ficou de fora, mas realmente não tinha como hoje cobrir todos os card games, né? Então, mas ficou legal um, aí um bate-papo sobre aquilo que a gente jogou, sobre as coisas que realmente importaram para nós, né? Então... <risos> <risos>
2: Coisinha Verde? É isso aí, pessoal Comprem Cade Goblin Se não é mensagem subliminar É totalmente liminar mesmo É isso aí, coisinhaverde.com Lá a gente tem um monte de jogos Além de Cade Games, a gente tem Board Games E mais um monte de material E, e é isso aí
0: Legal, e dá pra comprar o Dá pra comprar o Card Goblin lá
3: Luciana Abel. Bom, aquela coisa de sempre, a Sala SJ Games está sempre presente nos eventos de anime né? aqui em Porto Alegre, a gente pelo menos procura. Se quiser ficar por dentro, é só entrar no facebook.com Sala SJ Games e se inscrever lá, curtir a página, que daqui a pouco nós vamos estar organizando um torneio de matchmaking aí, vamos botar todos os materiais lá, de repente vamos vir aqui avisar, ou talvez o evento já tenha, já tenha acontecido, não sei, né? estamos num limbo temporal, mas era isso. Gustavo Browner. É isso aí,
1: galera. O Card Game Spellfire especialmente essas muito boas lembranças. Muitas lembranças muito boas mesmo. É época muito boa infelizmente não consigo lembrar de nenhum caos pra contar pra vocês. Mas <risos> me cobrem, né? Cobrem isso no Facebook aí, no Twitter. E fiquem botando pressão pra sair o Card Game de Tormenta. Bota pressão em mim, no Leonel, no Guilherme, em toda a galera, né? Até eu sei que o Rafael vai falar isso agora pro Guilherme. Olha o que o Gustavo falou, <risos> Bota impressão mesmo, <risos> que você tem que sair. Não. E joguem, joguem card game, é experimentem, isso. não tenham medo de experimentar. É absolutamente viciante, é super divertido, né? E é uma experiência que vale, a pena ter.
0: Rafael Desválde, querido amigo. Opa,
4: aproveitar o espaço aqui do orgcast para avisar o pessoal que nós temos a Jambô tem um salão de jogos, um espaço só para jogos de RPG, card game, board game, tem mesas. O pessoal pode ir lá se reunir para jogar Toda sexta, sábado e domingo a gente tem torneio Dos mais variados jogos Mas o pessoal pode ir para jogar os seus jogos também Não precisa participar da programação Quem quiser conferir pode visitar lá no site da loja lojajambô.com.br Barra eventos A gente tem todo o calendário das próximas semanas lá E que nem disse o Browner, joguem não tem um... A gente tem muita, muita divisão Entre as... Os jogadores de coisas, o pessoal da RPG não gosta dos caras, o pessoal dos cards não gosta dos tabuleiros, experimentem, conheçam outros jogos, conversem com pessoas que jogam outras coisas, às vezes vocês vão descobrir um novo hobby ali, até fazer uns novos amigos.
0: Gurizada, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação nesse episódio, muito obrigado mesmo, como sempre é muito bom contar com, com o conhecimento, a experiência de todos vocês e é isso mesmo, acho que já nós já somos grandinhos o suficiente né? e maduros o suficiente. Pelo menos eu espero, para deixar esses ranços de adolescentes, aborrecentes Não. no passado, né? Goblins, me <risos> goblins Rules, né? Tá bom. Mas é isso aí, Grisado. tem espaço para todo mundo, experimentem, deem uma chance aí aos card games, quem nunca jogou. É muito, realmente, é muito bom, é muito legal jogar. Experimentem card goblins, experimentem manchens, experimentem o Magic the Gathering e torçam pelo card game de Tormenta, por favor, vamos lá, quero jogar muito isso. Então tá, galera, muito obrigado mais uma vez. Que os nossos ouvintes aí continuem esse bate-papo nas postagens, no Facebook. Diga quais são os card games que vocês jogaram e também comente suas histórias, né? engraçadas, tristes, ou historinhas bonitas com moral, como essa que o Rafa contou e encerrou nosso episódio. Então tá bom. Cruzada, muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos, até a próxima. Vamos, valeu.
4: valeu. Valeu, Cruzada.
0: Valeu! Aê. Eu. Ó, oh, tem telefone tocando aí. É... Não dá bola, não dá bola. Então tá.
1: Alguém tá recebendo uma pizza, mas não sou eu. É.
4: Meu não é, porque nem telefone eu tenho, né?
2: Deu, deu. Já, já parou aqui. Deu? Foi aqui. Tá,
0: então tá. Saúde. Obrigado. Fazer uma. Beleza. Eu, eu, não, então eu, eu, tá bom. Eu, 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 Deixa eu só dar uma esperada aí tem, é, uma tem, umas, tem umas crianças que estão sendo
1: revistadas aí né
0: <risos> Isso, é,
1: passou
2: por aqui agora.
0: cara, eu tenho um card games do batman é sério? <risos> tem, óbvio que eu nunca joguei né, mas eu tenho e cara, puta que pariu como eu gastei dinheiro com o Magic, meu Deus do céu. Ah, quando é. eu,
1: eu tava pensando na pauta de hoje né eu, eu ah. lembrei o quanto eu gastei em spellfire também, caramba cara
0: Puta que pariu.
2: Tia Mate. Bah. É. Ou sou Mate. Aí quando ela for tia. É. Hã, hã. Puta. Ah, puta. <risos> Piada ruim número 1. Um.